0: Este episódio é oferecido pelo Fórum Brasileiro de Líderes em Energia. Vamos construir juntos o futuro da energia do Brasil. Siga Líderes em Energia e confira mais informações. Bom dia! Quarta-feira, 24 de maio de 2023. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatch, seu café da manhã energético transmitido ao vivo no Instagram, todos os dias às 9 e na sequência disponível como podcast no seu streaming de áudio preferido, além do aplicativo da Megawatch, se você ainda não baixou, depois da nossa live você vai lá e baixa. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatch. A gente tem muita notícia hoje que mostra avanços no debate sobre a transição energética, ao mesmo tempo em que no curto prazo a gente ainda tem é, uma conversa sobre a reindustrialização do país é, com contornos da velha economia, né? Como nesse caso até da, da Petrobras, esse, esse debate sobre a exploração do petróleo ali na região da margem equatorial. E eu vou começar então falando sobre a Petrobras de novo. A gente tem falado muito sobre ela, mas todos os dias tem desdobramentos novos, né? É, ontem, então, aconteceu aquela reunião entre o presidente da Petrobras, o Jean-Paul Prates, é, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a ministra do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas, Marina Silva, e o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, é, foi mediada pela Casa Civil, e eles falaram sobre a questão da negativa do IBAMA para licença ambiental, da, da, para a Petrobras é, poder explorar ali é, petróleo na região da, da, da Foz da Bacia do Amazonas. É, aliás, na Bacia da Foz do Amazonas, desculpa, gente. <risos> Após essa reunião, é só a ministra Marina Silva, que conversou com a imprensa, e ali ela deu algumas declarações que acabaram depois conflitando com algumas coisas que a própria Petrobras falou, né? Deixa eu explicar. A, a ministra Marina falou que todos os projetos de exploração de petróleo de alta complexidade, como é no caso ali é, da margem equatorial, eles vão necessitar de avaliações ambientais de área sedimentar, que é o AAAS. Uma das negativas do Ibama foi é, justamente a ausência desse, desse estudo, né? E a ministra Marina Silva disse que a cúpula do governo que estava no, no encontro concordou com a obrigatoriedade desse documento a partir de agora. Então, isso tende a tornar mais burocrática a obtenção de licenças é, para novos projetos ali naquela região. É, da margem equatorial, como a gente já explicou algumas vezes, vai ali do litoral do Amapá até o Rio Grande do Norte. E a ministra Marina Silva também falou que o governo vai cumprir a lei, respeitar a decisão do Ibama... Foi assinada por 10 técnicos do órgão, né? E diz que a Petrobras poderá reapresentar estudos para a nova análise do órgão ambiental, mas que esse, esse novo pedido teria que ser analisado do zero. Depois da conversa, o ministro Rui Costa, ele mediou o encontro, na né, é na Casa Civil, depois ele teve o um encontro com o presidente Lula, ainda não houve um pronunciamento a respeito. O presidente Lula voltou ontem da viagem ao Japão. O valor econômico disse, citando fontes ali do primeiro escalão do governo, que o presidente Lula vai seguir a posição da ministra Marina. O que seria ruim para a Petrobras? Porque é, a Petrobras, a gente até falou aqui antes também, ela reservou 3 bilhões de dólares para investir na margem equatorial no plano estratégico de 2023 a 2027. Esse plano está sendo revisto, É muito provavelmente a companhia ela vai destinar mais recursos recursos para biocombustíveis e energias renováveis, né, que era uma coisa que a gestão anterior não vinha fazendo, em linha com essa estratégia da empresa de acompanhar a tendência das principais petroleiras pelo mundo. O desafio é que entre 2030, 2029, 2030, ali nesse finalzinho de década, a, a, a tendência é que a produção de petróleo do pré-sal ela atinja o ápice. Esse platô ele não vai durar muito tempo, segundo os especialistas, e vai entrar a produção vai entrar em declínio natural nos anos seguintes. E aí é por isso que as reservas da margem equatorial são tão importantes, né? É só a gente ver o que aconteceu, o pré-sal ele também substituiu é, o declínio natural da bacia de Campos. Então, a gente vai enxergar, a gente a, 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 o plano da empresa é que esses investimentos agora são só perfurações exploratórias para ver onde tem petróleo ali na região da margem equatorial. Para daqui a alguns anos é, isso de fato começar a se. É, a, a, ter, a trazer resultados para a empresa, né? trazer receita para a empresa através dessa geração de, de, de novos hidrocarbonetos. E parece incoerente isso com a agenda de transição energética, né? de emergências climáticas. Mas o que se fala é que a gente ainda não tem as tecnologias é, necessárias para permitir o abandono indefinitivo desses combustíveis fósseis é, prontas elas ainda estão numa curva de desenvolvimento então a transição energética tende a ser mais longa até acompanhando também as questões dos preços né é, conforme o preço do conforme a, a, a negociação do petróleo for diminuindo a tendência é que o preço vai subindo e aí o, o contrário vai acontecer com a transição energética os especialistas vislumbram várias curvas assim né ao longo dos anos a Petrobras hoje já deu uma resposta ali para essa discussão. Ela falou que hoje vai protocolar... Que, aliás, que nessa semana ainda, então até sexta-feira... Ela vai protocolar um pedido de reconsideração no Ibama. Não vai ser um novo pedido do zero como disse a ministra Marina. Vai ser um, um recurso administrativo que está previsto na regulação. A Petrobras entende que atendeu além dos requisitos previstos na legislação de referência... E diz que cumpriu todas as exigências técnicas demandadas pelo Ibama. Mesmo assim, ela falou que se prontifica a atender demandas adicionais remanescentes, mas frisou que o AAS, que eu mencionei lá atrás, que a Marina Silva falou, é um instrumento de política sobre responsabilidade compartilhada entre os Ministérios do Meio Ambiente e de Minas e Energia. Então, a responsabilidade não é da empresa que quer é, explorar o petróleo ali naquela região. É, nesse pedido de reconsideração, a Petrobras também disse que vai se comprometer a ampliar a base de estabilização de fauna no município de Oiapoque, no Amapá. É, então, é aquele problema de que, a, caso tivesse algum vazamento de óleo, a, o resgate estaria né, só lá em Belém, no Pará, a 800 quilômetros de distância do poço. A Petrobras está resolvendo esse problema, criando esse, essa base ali no município de Oiapoque, que é a mais ou menos uns 150 quilômetros de distância do poço. Aí ela resolve esse problema, que é, é o tempo de reação da empresa em caso de um remoto risco de acidente de vazamento. É, ela falou, a Petrobras também disse que comprometeu outros recursos: 12 embarcações, mais de 100 profissionais dedicados à proteção animal, 5 aeronaves que podem ser usadas para monitoramento e resgate e destacou que essa estrutura de resposta de emergência é maior do que as existentes nas bacias de Campos e Santos. Se o Ibama mantiver esse entendimento, aí a sonda e os demais recursos mobilizados na região vão ser direcionados para o Sudeste, é, para, para as atividades da Petrobras nas bacias do Sudeste. Lembrando que a Petrobras ela gasta mais de 3 milhões de reais por dia com aquela sonda parada. Isso já somou mais de 600 milhões de reais desde dezembro do ano passado. Então, assim, quando ela fala 3 bilhões de reais, pra, 3 bilhões de dólares pra investir, né, parece muita coisa, até é, dólar, né, a gente tá comparando com, é, tem que comparar dólar com dólar, mas ainda assim, só com a da parada, olha o tanto de dinheiro que já foi embora. Então, é, é uma atividade cara mesmo. O interessante desse deba debate é que ele é realmente, ele é o mais de curto e médio prazo, que como eu falei... A, a, a Petrobras, a produção na margem equatorial, a tendência é que ela comece a, a ganhar corpo depois de 2030, quando o pressão entra em declínio. Então, tudo se encaixa nesse debate da transição energética, pelo menos é esse o argumento. O governo está com um programa de reindustrialização, tentando é, encaixar todas essas, essas, essas questões, né? um olho no peixe e outro no gato. São vários pratinhos para serem equilibrados. É, o presidente Lula ele tem falado muito, por exemplo, sobre um novo programa de estímulo a veículos populares no Brasil. né? É, isso tem gerado é, polêmica entre os estudiosos da transição energética. Falam que é incoerente você estimular hoje mobilidade com veículos a motor a combustão. É, o mundo todo caminha para transportes coletivos e eletromobilidade. Mas o Brasil ele é muito grande. Então... As políticas públicas elas sempre ficam nesse trade-off entre políticas que vão poder melhorar a qualidade de vida da população, principalmente as que estão distantes de grandes centros, que dependem muito de, de automóveis para qualquer coisa. E é, os efeitos ambientais. Amanhã vai ter um evento grande na Fiesp, aqui em São Paulo, que vai contar com a presença do presidente Lula e do vice-presidente que Alckmin, entre vários outros nomes né? de destaque. Amanhã eu falo sobre isso. A expectativa é que o novo Programa de Aceleração de Crescimento, o novo PAC, é o jeito que a gente chama, porque a gente já não sabe o nome desse novo programa, né? Ele vai ter alguns contornos definidos e anunciados amanhã. É, quem disse isso foi o, o secretário executivo do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, MEDIC, o Márcio Elias Rosa. Ele deu uma entrevista para o Valor Econômico. Ele falou que amanhã o presidente Lula vai dar o pontapé inicial desse plano preliminar, que aí está sendo ainda desenhado né até julho mais ou menos deve estar pronto mas ele vai trazer grandes projetos ligados ao setor automotivo e à transição energética então é essa questão é, é, é equilibrar os pratinhos o, o rosa ele defendeu o conceito da neo industrialização falou que que hoje a industrialização vai ser muito diferente daquela que foi vivida no Brasil nos anos 50 e 60 do século passado até porque a gente tem a sustentabilidade, as emergências climáticas hoje na pauta. É, isso tudo tem o seu peso na balança. Outra componente muito importante, tá? Que hoje o Brasil não tem espaço fiscal para abrir mão de, de desonerar a indústria. É, não de forma deliberada, mas o governo aposta também, de outro lado, que essas novas políticas elas vão gerar um incremento no comércio, na renda. Então, isso ajuda a contrapor o efeito. Aí a gente tem aqueles obstáculos no meio do caminho, né? A taxa de juros, o calo no sapato do governo continua alta, deve se manter assim. É, aí tem o BNDES, que aparece como alternativa para fomentar algumas atividades, oferecer crédito subsidiado para algumas atividades da indústria. É um cenário ainda nebuloso, mas a gente tem visto é, muitas empresas apostando em investimentos nessa reinvenção verde. É, até o setor de energia mesmo, né? A gente vê muito isso. É, muitos grupos têm os seus braços voltados para as reduções de emissão. Aí, hoje, um destaque é de hoje, que está também no Valor Econômico, é do Grupo Votorantim. É, o Grupo Votorantim é dono da Aurem, um dos donos da Aurem, empresa de energia renovável. Tem participação, é, é dono também da Flowen, né que, que é aquela empresa que foi lançada recentemente, que também cuida de transição energética, novas tecnologias. Mas, obviamente, o, o core business do Grupo Torantim é a velha economia, a velha indústria, né? E aí, hoje, é, o que saiu no Valor Econômico foi essa reportagem sobre a CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio, que diz que a, a empresa ela espera ganhar pra, mais projeção ainda como fornecedora mundial de alumínio de baixo carbono e com venda maior de produtos obtidos é, na, com reciclagem e é, energia renovável. A indústria ligada ao segmento de geração renovável é, também está tendo muito espaço, também deve ter espaço nessa é, nova industrialização, né? Até porque é uma indústria que está precisando, já que a gente hoje é, tem dificuldade aí na, na no, no, novos projetos de geração de energia no, no futuro previsível até por conta da, da carga estagnada é, e dos limites de, de transmissão. Mas, ó, a gente na segunda-feira publicou uma reportagem da Vestas contando que é, já vai atingir 10 GB em projetos da, do aerogerador V150. Ela já entregou mais de 5 GB nesse, 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 nesse tipo de aerogerador e tem quase a mesma quantidade em encomendas que vão garantir a atividade da fábrica aí pelos próximos anos. A Nordex também está atingindo o marco, ela já está com 3,3 gigas de potência produzida em turbinas e deve chegar a 5 gigas em entregas até o próximo ano, é, pensando aí no volume de projetos na carteira. Então, é bastante coisa que ainda tem para ser entregue, a gente ainda vai ver uma expansão grande das renováveis, também tem muita gente investindo em solar, é, a questão é a carga. E aí, dali para frente... É, muitas empresas elas têm apostado no que nessas novas fronteiras que vão continuar estimulando a geração renovável mesmo se a carga continuar estagnada como está hoje é o hidrogênio verde ele desponta né, também dessa forma né é, a gente já não tem grandes projetos de hidrogênio verde no Brasil firmes porque a gente tem a dificuldade até de a demanda por esse hidrogênio para garantir que seja gerado. A gente ainda está estudando as regras, né? É tudo ainda muito nebuloso nesse mercado, nessa nova tecnologia. Mas, é, inicialmente, a tendência é que é, a, os fabricantes de hidrogênio aproveitem o, o parque renovável do Brasil onshore. Então... É, vai ter geração eólica onshore ainda saindo para produzir hidrogênio verde, vai ter é, solar também compondo ali né, parques híbridos para garantir a energia 24 por 7, que é o que se diz. Então, isso também vai ajudar a alavancar essa indústria renovável. Isso também está no plano das petroleiras, da Petrobras, é, todo mundo né de olho nesse declínio não da produção do petróleo, mas no declínio do consumo do petróleo em detrimento das novas tecnologias verdes. É, ainda tem muita coisa para ser feita. Também outra reportagem que a gente tem na Watch é de um estudo da CCS Brasil, que é uma organização sem fins lucrativos, e eles afirmaram que a captura e o armazenamento de carbono poderia reduzir a, as emissões do setor de energia brasileiro em 130 milhões de toneladas por ano por aplicações do segmento de geração de energia, indústria e produção de combustível. A reportagem está lá no site, é, se você tiver interesse é só ir lá ler. É, a Petrobras ela tem no seu radar um projeto piloto para testar a captura e o armazenamento de carbono ali na, na região do pré-sal. Esse tipo de, de programa também deve estar muito presente nesse novo futuro industrial sustentável do Brasil. E aí uma outra fonte que também tem o seu espaço, a gente sempre fala renovável, eólica, solar, a biomassa, né? Mas a energia nuclear ela é considerada uma das menos poluentes, apesar de parecer um contrassenso. E, e a gente tem novidade nesse sentido também, o canal Energia ontem contou que o presidente da eletronuclear, o Eduardo Grivô de gran corte nem sei se eu falei o nome dele direito, desculpa gente, é, ele ontem falou num evento no Rio que, sobre a importância de que a, a planta de Angra 3 vai ter 1,4 GB de potência, é, tenha definida a questão ali da tarifa de energia esse ano. Porque a partir da definição da tarifa, é, vai ser possível que a eletronuclear avance com o procedimento do, do financiamento junto ao BNDES para concluir a obra e também faça o edital para a contratação do EPCista, que vai ser responsável por essa obra. Essa retomada precisa acontecer esse ano para que o, o projeto fique pronto mesmo ali até 2029. Senão a gente fica queimando dinheiro com uma obra parada, né? A agenda de hoje tem bastante coisa rolando. Agora, cedo, tá rolando Raiz em Day. Vai ter atualização dos planos da empresa, que lançou um serviço de GD por assinatura recentemente. Tá investindo bastante também em transição energética. Falando em geração distribuída, hoje a gente tem um evento da Megawatt sobre o tema. Às 16 horas, no nosso canal do YouTube, é, a gente vai estar ao vivo com o Davi Rabelo Viana Leite, que é a Coordenação de Redes de Distribuição e Serviços Comerciais da NEL, e com o Pedro Melo Lombardi, que é Gerente de Regulação do Serviço de Distribuição na NEL, para a aula inaugural do curso GD para quem faz que vai ser ministrado pelos dois especialistas. Então, nessa aula de hoje, eles vão falar sobre os desafios da GD, essa nova regulamentação que foi aprovada pela ANEL no início do ano, e vão dar uma palhinha do que vai ser esse curso, dar mais informações, né? cronograma de aulas. É uma aula inaugural aberta a todos no nosso canal do YouTube para que as pessoas possam entender de que se trata esse curso e avaliar se querem ou não fazer. né? Às 9 horas agora também, né? já deve ter começado a realização de uma audiência na Comissão de Infraestrutura do Senado com a presença do ministro Alexandre Silveira. Inicialmente seria um encontro para discutir principalmente Itaipu e outras questões de energia, mas a tendência é que o encontro fale muito sobre Petrobras. É, a gente ainda vai ter, a gente tem muita notícia legal na, na Megawatt que eu não consegui falar aqui hoje no minuto. Ontem teve reajuste tarifário da CEMIG, teve inclusão da discussão sobre o PLD mínimo na agenda regulatória da ANEL. Então, no nosso aplicativo, você encontra também a, a agenda do setor, os eventos do setor hoje, nessa semana, nesse mês. É só ir lá na, na, na agenda do no nosso aplicativo. Então, fica aqui o convite para que vocês acessem o nosso site, baixem o nosso aplicativo para ter mais notícias. E eu fico por aqui hoje. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.